0: les Hautes-Alpes, et lundi dernier, il y a une semaine, il s'est envolé pour une mission de secours en montagne, comme il en a fait des milliers. Son objectif, récupérer deux alpinistes en difficulté, l'une blessée, retenue au bout de la corde par sa compagne de cordée à 3800 mètres d'altitude. Or, avec la chaleur, les conditions dites aérologiques étaient telles que j'ai dû m'y reprendre à sept reprises pour rapprocher la paroi, raconte le pilote de cette unité d'élite, visiblement marquée par l'épisode. « Je ne parvenais pas à maintenir l'hélicoptère en vol stationnaire », ajoute-t-il les vent me faisait descendre brusquement ou me rabattait vers la paroi. On a réussi mais il me restait juste assez de kérosène à la goutte près. Pour rentrer à la base, c'était chaud, conclut le gendarme. Et c'est le mot chaud, celui qui explique pourquoi les hélicoptères deviennent si difficilement contrôlables près des montagnes. Les appareils sont confrontés en réalité à, à de puissantes turbulences qui sont le fruit d'un phénomène physique bien connu, la convection atmosphérique quand l'air chaud proche du sol remonte vers le ciel vu qu'il est plus léger que l'air froid qui lui, euh, des hauteurs qui lui redescend. Le contact entre ces deux flux crée donc des turbulences et bien là, les parois rocheuses rendues brûlantes par le soleil déclenchent des courants d'air chaud ascendants, parfois violents qui s'inversent une fois en haut de la montagne, une fois au contact de l'air froid. Voilà pourquoi en période de forte chaleur les hélicoptères ont désormais beaucoup de mal à rester stables à proximité des, des, des parois rocheuses. Désormais car les pilotes les plus expérimentés, les plus aguerris ont, ont, ont vu très concrètement apparaître les effets du changement climatique et cela à l'échelle d'une carrière, si bien que les missions de routine d'il y a 10 ou 15 ans sont désormais bien plus périlleuses à mesure que l'été approche. Alors bien sûr, la formation ultra exigeante des pilotes s'adapte à cette nouvelle donne, mais arriver à naviguer dans cet univers montagneux déjà très hostile devient extrêmement difficile, d'autant que les bourrasques, les turbulences sont le plus souvent impossibles à anticiper. Les hélicos, les hélicos, pardonnez-moi, chémités mm-hmm. par le réchauffement, c'est-à-dire sur le JDD. Sur les conséquences inattendues du réchauffement climatique. Merci beaucoup Julien. Euh, merci Matin. Je, je souhaite juste préciser que Pépin Lebray c'est 8e siècle pour la culture générale ah. et notre bateau il date du 7e siècle donc pépin le compte. bref et 100 ans plus tard on se retrouve dans 40 minutes pour les sports à tout à l'heure, <rire> à tout à l'heure. Europe matin.
1: Combline Roche et Julien Pierce.
0: 5h19 sur Europe, le journal permanent à loine le prince Et ce revers historique pour Emmanuel Macron à l'issue du second tour des législatives, il perd sa majorité absolue avec 245 députés. Paris réussit en revanche pour la NUPES qui obtient 137 sièges, 89 pour le Rassemblement national qui n'en possédait que 8 depuis 2017. Inédit. Cette situation constitue un risque pour notre pays, a estimé Elisabeth Borne dans la soirée dès aujourd'hui. Il va falloir constater. Construire une majorité d'actions, a ajouté la Première Ministre. L'actualité ce matin, c'est aussi ce nouvel appel à la grève dans le secteur de l'énergie. Aujourd'hui à l'appel de la CGT pour des hausses de salaires, de salaire, alors que débutent aujourd'hui de nouvelles négociations. Euh, vous innovez, vous entreprenez, c'est votre chronique sur Europe 1. Tous les matins, elle s'appelle « Les initiatives en France ». Bonjour Gilles Satatelli.
1: Bonjour.
0: Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Vous êtes euh, directeur de recherche au laboratoire d'informatique, de robotique et de micro, vous êtes euh, directeur de recherche au laboratoire d'informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier. Et vous portez le projet euh, Genesis, projet qui euh, a consisté à développer un prototype de data center qui s'installe sur les toits. Est-ce que c'est ça
1: Oui, oui, oui. C'est une description tout à fait fidèle à, à l'invention et à, à notre démarche. Peut-être quelques mots pour essayer de, de fixer les idées. Alors dans, dans le cadre de ce qu'on a connu en, en fin de semaine dernière avec ces fêtes de chaleur, je pense que la, la question environnementale s'impose à nous un peu comme une, une évidence. Il faut être conscient que le, le numérique est un contributeur qui est loin d'être négligeable. Mmh. On considère en général que l'impact environnemental du numérique contribue pour 3 à 4% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, et en France c'est quand même 10% l'électricité. Tout ça augmente de 6% par an. Et Ça mérite d'être souligné, il y a un contexte réglementaire qui est émergent. Hein, au mois de novembre dernier, il y a une loi chaise qui est sortie qui euh, ben, promeut le concept de numérique responsable et de sobriété énergétique. C'est dans Parce que ce qui consomme là,
0: énormément euh, dans l'informatique, le numérique, ce sont les data centers, hein, ces, ces serveurs informatiques où l'on stocke les données. Or, il faut les refroidir, et c'est ça, euh, tout l'intérêt de votre euh, création, de votre invention, c'est ça, le, le projet de Genesis, vous installez des data centers sur le toit, donc ils sont à l'air libre, ils n'ont pas besoin d'être refroidis artificiellement
1: Voilà, tout à fait, c'est une des caractéristiques, un des avantages de la technologie qu'on développe, le fait qu'on diminue les besoins en refroidissement, mais bon, ça va un peu plus loin que ça en ce sens qu'on va vers une forme de décentralisation du concept, parce qu'un data center, c'est un centre de données, donc dans le centre, il y a le le concept de centralisation. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on dégaine son téléphone portable, qu'on consulte du contenu, qu'on fait appel à un des usages typiques d'un téléphone portable, tout ça, ça déclenche des des transferts de données sur des très longues distances, et donc ça, ça contribue de manière assez significative à l'empreinte carbone du numérique. Donc nous, on délocalise tout ça, on décentralise tout ça, on met ça sur des toits, et effectivement, ça a tendance à moins consommé de par le fait qu'on est en extérieur, on refroidit moins. Et évidemment, comme on a installé en toiture, eh bien on fait appel à des énergies renouvelables. Donc euh, voilà, c'est, c'est une, une démarche Alors, qui est justement, plus dans ce sens-là.
0: Pour qu'on visualise bien cette installation, il y a des panneaux solaires qui abritent oui. en dessous un boîtier dans lequel il y a le serveur informatique, mais aussi également une batterie. C'est bien ça
1: C'est exactement ça. Donc ça correspond exactement à ça. Alors on n'est pas les premiers à avoir eu l'idée que de réaliser des ordinateurs qui seraient alimentés par des énergies renouvelables, quitte à mettre une batterie à côté, là où la, l'invention et la technologie sortent son épingle. Du jeu, c'est dans l'approche qui consiste à aller vers une mutualisation distribuée, une forme d'auto-négociation, des charges de travail. Donc on, on génère des flux d'énergie. On a des flux d'énergie et de données qui sont associés entre les unités. Donc ces fameux panneaux solaires qui sont équipés de batteries et de calculateurs qui sont en toiture. Et donc tout ça, bah, ça permet de diviser alors sur nos estimations, nos mesures, par un facteur au moins 3, la consommation d'énergie carbonée. Donc ça présente évidemment un, un attrait particulier d'un point de vue économique et d'un point de vue écologique, et très particulier, d'un point de vue économique, et d'un point de vue écologique également.
0: Et quand il ne fait pas beau, pour dire les choses crûment, quand les panneaux -hmm. solaires ne fournissent pas suffisamment d'électricité pour alimenter les serveurs, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, on est tout de même connecté au réseau électrique, toute l'intelligence du système est justement basé sur euh, le concept de prévision et de planification et faire euh, autant que faire se peut tout ce qui est possible pour, par exemple, déporter un calcul ou ben, lever le pied, euh, le faire à 110 km h et pas à 130, pour faire en sorte qu'on fasse le même travail tout en consommant un peu moins d'énergie. Mais malgré tout, c'est vrai qu'on peut imaginer qu'une semaine pluvieuse au mois de décembre, eh bien, on sera obligé de faire appel à, au réseau électrique. Donc le système est tout de même euh, connecté au réseau électrique. Et euh, à contrario, par exemple, euh, bah, à la période qu'on connaît aujourd'hui, quand il y a une forme de surproduction, ou il y a une opulence énergétique, et puis peut-être des besoins qui sont moins marqués en termes de puissance de traitement, de puissance de calcul ou de service numérique, on a la capacité de réinjecter de l'énergie dans l'installation.
0: Et en période de canicule, comme on vient d'en sortir, est-ce que les fortes chaleurs ne sont pas un problème pour refroidir les serveurs
1: eh bien, disons qu'il y a une, une solution de refroidissement qui est en place dans le système et eh bien, qui s'adapte finalement aux, aux conditions de température mmh. extérieure. Donc quand il s'achauffe un peu trop, eh bien, il y a une ventilation qui est un peu plus marquée. Eh bien, quand ça chauffe pas, la nuit, en hiver, on n'a pas besoin ou très peu besoin que de faire appel à au dispositif de ventilation, et dans tous les cas, on reste largement bénéficiaire par rapport à une, une approche conventionnelle qui fait euh, emploi, bien sûr, euh, de climatisation, enfin de pompe à chaleur, etc., etc. C'est ce qu'on reconnaît dans les data centers euh, conventionnels.
0: Ce projet a, a nécessité combien d'années de recherche
1: Alors, c'est un projet qui soufflera bientôt sa dixième bougie, qui a été démarré euh, donc en 2013 euh, par euh, deux collègues et moi-même, donc Abdelaziz Gammatier et Michel Robert qui sont respect, euh, respectivement euh, directeurs de recherche TNRS et professeurs à l'Université de Montpellier. Donc on a connu euh, évidemment plusieurs étapes. On a commencé euh, sur un coin de table euh, avec des petits prototypes. Il y a un certain nombre de, de collègues qui ont contribué à cette, à cette
0: démarche-là.